0: Volvemos de vacaciones y nos espera nuestra cita con el fisco. Arranca la campaña de la Declaración de la Renta 2020-2021 y a la complejidad de todos los años se suman en esta ocasión los cambios derivados de la pandemia. Cambios que tienen que ver con la tributación de los ERTE, el ingreso mínimo vital y otros aspectos que deberemos tener muy en cuenta. Así que, en este episodio de Las Cuentas Claras, vamos a abordar esos aspectos, vamos a hablar de las claves y, sobre todo, de las novedades a las que debemos prestar atención para no llevarnos sorpresas ni sobresaltos. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras el 7 de abril se abre el plazo para presentar la declaración de la renta a través de Internet. Un mes después, el 6 de mayo, se habilita la opción telefónica. Y el 2 de junio, la agencia tributaria comenzará a atender presencialmente a los contribuyentes. Eso sí, siempre con cita previa. Una vez que tenemos claras las fechas, vamos a meternos en harina y para ello he llamado a Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda Gesta. Carlos, quiero empezar por una de las novedades principales de este año y es la que puede afectar a personas que han estado en ERTE a consecuencia de la pandemia. ¿Todas esas personas tienen que hacer la declaración o hay algunas que pueden quedar exentas? Eh, ¿Cuál es su situación?
1: Sí, los trabajadores que han estado en ERTE durante el año pasado tienen que tener en cuenta que al haber cobrado prestación del Servicio Público de Empleo y el salario de su empresa eh, se va a considerar que han tenido dos pagadores y, por tanto, baja el límite para presentar declaración de los 22.000 euros, que es cuando hay un solo pagador, a los 14.000. Por tanto, todos aquellos que, que tengan al menos 14.000 euros de ingresos el año pasado y hayan estado en ERTE y hayan cobrado al menos 1.500 euros del Servicio Público de Empleo van a estar obligados a presentar la declaración.
0: ¿Pagarán más IRPF o qué cosas tienen que tener en cuenta a la hora de, de hacer esa declaración?
1: Algunos trabajadores eh, sujetos a ERTE durante el pasado año vieron cómo el SEPE, el Servicio Público de Empleo, continuó pagando la prestación una vez acabado el ERTE. Esto le habrá sido requerido posteriormente por el SEPE para eh, que ingrese ese ingreso o sea, ese cobro que había hecho indebidamente. Eh, esto va a afectar en su declaración de la renta siempre y cuando no haya sido notificado a tiempo por el Servicio Público de Empleo a la agencia tributaria. Si lo ha notificado ese pago indebido y, por tanto, ha modificado la, la bueno, el certificado de retenciones o, el, o la declaración de retenciones del Servicio Público de Empleo, ese dato no habrá ningún problema. El problema será si aparece en el borrador esa cantidad cobrada indebidamente y, en este caso, bueno si ya ha procedido a la devolución de... De, de esa cantidad en el año 2020 o en el 2021, este trabajador tendrá que modificar el borrador.
0: Eh, por esto, una de las cosas que vosotros este año eh, bueno llamáis la atención o aconsejáis al, a los contribuyentes es que revisen bien el borrador, a los contribuyentes que, que hayan estado en esa situación, que revisen bien el, el borrador antes de confirmarlo, ¿no? que comprueben que ese borrador no incluye la cantidad pagada además por el SEPE o, o bueno esta otra alternativa que tú nos dices.
1: Efectivamente, nosotros siempre aconsejamos a todos los contribuyentes que revisen el, el borrador antes de confirmarlo. En el caso de estos trabajadores que han no estado afectados por el T, digamos que hay más razón todavía para comprobar ese borrador, puesto que deben de comprobar si han recibido esos pagos indebidos que luego han devuelto, eh, tienen que comprobar que no están incluidos como renta de este eh, trabajador, de esta persona en el borrador, porque en ese caso debería de practicarse la modificación del borrador.
0: ¿Y qué ocurre en el caso de los trabajadores que no han devuelto todavía al SEPE... ...una cantidad eh, indebida cobrada indebidamente por, por exceso eh, a la fecha en la que presentamos la declaración?
1: En el caso de que a la fecha de presentar la declaración no haya sido todavía devuelta... ...esa cantidad cobrada indebidamente, eh, caben dos opciones. O bien eh, validar ese, ese borrador y luego presentar una declaración eh, complementaria, rectificativa... ...una vez que se produzca esa evolución. ...o bien si conoce la cuantía exacta de la cantidad que debe devolver... ...también podría modificar ese borrador y acreditar en su caso... ...si la agencia tributaria luego le requiere... ...el que ha efectuado ese pago como consecuencia del cobro indebido.
0: Otra de las novedades de este año afecta a las personas... ...que reciben el ingreso mínimo vital. En este caso, ¿qué cosas deben tener en cuenta... ...a la hora de presentar la declaración de la renta?
1: En relación con el ingreso mínimo vital... Aquellas personas que lo han percibido durante el año 2020 tienen que tener en cuenta que la regulación de este ingreso obliga a presentar la declaración de la renta. Por tanto, con independencia de cuál sea la cuantía, en principio tienen que presentarla. No obstante, ha sido, ha sido declarada exenta la percepción de ese ingreso mínimo vital y, por tanto, cuando hay que presentar la declaración, no hay que reflejar esa percepción como rentas del ejercicio. Por esto entendemos que sería conveniente el, bueno, el modificar esa regulación del ingreso mínimo vital para evitar que sea obligatorio el presentarla en estos casos.
0: Cambio ahora al colectivo de los autónomos. ¿Qué ocurre con las prestaciones por cese de actividad para ellos?
1: La prestación extraordinaria por cese de actividad percibida por los autónomos eh, se califica como un rendimiento de trabajo y por tanto aunque su origen esté en las actividades económicas del autónomo no es un rendimiento de actividades económicas debe incluirse en la declaración en el apartado de rendimientos de trabajo y como consecuencia de ello podrá beneficiarse de las reducciones fiscales previstas para las rentas del trabajo
0: eh, Carlos, también quiero preguntarte por una cosa que, que me, des, me despierta curiosidad a mí y también en mi entorno gente que en los últimos meses ha, ha, se ha interesado por la inversión en Bitcoin y en criptomonedas eh, ¿tributan de alguna manera eh, o cómo se declaran? ¿Qué hay que hacer en estos casos?
1: Sí, en relación con las operaciones con, con Bitcoin o con otras criptomonedas hay que tener en cuenta que bueno van a tributar en función de que eh, se realice una operación de, de venta de las mismas. En el momento de adquirirlas no debemos hacer nada pero en el momento en que hagamos una transacción y las vendamos en ese momento sí que tendremos que reflejar el impuesto sobre la renta tanto el incremento de patrimonio como la minoración en su caso. En definitiva, se trata como, como un incremento o disminución de, de patrimonio eh, igual que con cualquier otro activo.
0: O sea, igual que cuando eh, tenemos acciones, por ejemplo.
1: Es el mismo tratamiento de, de la venta de valores eh, mobiliarios. En definitiva, lo que tenemos es que comparar el valor de adquisición de estas criptomonedas y el valor, el valor por el que luego las hemos vendido. Como consecuencia de esa diferencia, obtendremos un, o bien un incremento o bien una pérdida de patrimonio, que será la que tendremos que reflejar en, en la declaración del impuesto.
0: Otro aspecto importante en estos últimos meses, sobre todo eh, a raíz de las consecuencias de la pandemia, es que muchos arrendadores durante 2020 rebajaron las rentas a, a los inquilinos o les concedieron una moratoria. ¿Qué ocurre con la tributación de los alquileres en esos casos?
1: En los casos de rebajas o moratorias por los alquileres como consecuencia de la pandemia, los arrendadores deben tener en cuenta que deben reflejar como ingresos los nuevos importes acordados por, la, por las partes. Además, tienen que, que recordar que siguen siendo deducibles todos los gastos necesarios y que no será necesario impun, impun, imputar rentas inmobiliarias durante esos meses, ya que el inmueble ha sido arrendado.
0: Y una última cosa, Carlos, eh, la deducción por maternidad. No sé si en este aspecto hay alguna novedad o algo que especialmente este año se deba tener sí. en cuenta a la hora de presentar la declaración.
1: En relación con la deducción por maternidad de madre trabajadora con hijos menores de tres años, hay que tener en cuenta que es otro de los aspectos que a los que va a afectar la, la situación de los ERTE. Las madres trabajadoras que han permanecido en esa situación en el año 2020 tienen que tener en cuenta que durante los meses en los que han estado sometidas a, este, a estos ERTES, no van a poder aplicarse esa deducción, esa deducción que puede llegar a los 100 euros mensuales, que es una deducción, se puede aplicar por 1.200 euros en la, al presentar la declaración, o que también se puede ir cobrando mes a mes. Bien, pues en este caso las madres trabajadoras no van a poder percibir esa esa deducción equivalente a los 100 euros al mes durante los meses en los que han estado en, en esta situación de venta.
0: Hasta aquí este episodio 18 de las Cuentas Claras que, como escucháis, ha tenido como única protagonista la declaración de la renta. Y seguramente seguiremos hablando de ella en las próximas semanas. Carlos Sonetti está en la edición Yo Soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en el mundo, el mundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.